0: 早，欢各位，我是手榴弹哥。今天聊到一个，呜，超爽，手机摄影。对，但在聊到手机摄影前，不知道大家有没有看到，就是最近的一部国片叫做《怪胎》。当当时如果看到这部片的时候，你如果不知道它背景来历，我就只有发现它这支影片的色彩的构图很特别。我想说，是最近国片想要去玩一些像《布达佩斯大饭店》那样子的一个美学概念。那再看一些影评啊，因为我也还没有去看，但是我看完预告片之后就蛮酷了，就习惯先去看大家对这部影片的一个评价。哇，果不其然，它是亚洲首部用 iPhone 拍摄的一个长片电影。导演啊，廖明义，他用 iPhone X Max 完成这部的怪胎拍摄，所以你会发现，光预告片它就有很多对称感，以及非常多缤纷的画面。所以画面会感觉很美，也很协调，就很像在看他每个画面，就很像都是在看一个摄影展的感觉，因为它编排的特别细致。OK， 那导演廖明义也身兼怪胎的导演、编剧、剪辑，还有摄影师。那我自己是认为啊，在这个低成本制作时代，我觉得某方面也是个趋势。从 Netflix 上就能看到。慢慢，很多独立制片的电影团队用低成本的案例成功了。越来越多。早期用钱砸出大制作的电影一定成功的这个概念也开始被动摇。更多人其实注重的是一种剧情的新鲜感，还有它的层次，或者甚至最后的一个反转感。那我用 YouTube 来做一个举例，前阵子爆红的《反正我很闲》也是这样的概念。大家每个 YouTube。一直在追求的一个画面精致度、内容呈现，但是到他们这个，反正我很闲的一个爆红的概念，就好像推翻了一切大家想要看的东西，大家认为更完美的画面、更精致的一个。素材可以让大家的观影的体验变得更好，没有错。但是其实大家忽略的其实最重要的还是在一个剧情以及企划题材的吸金度。那像他们就是可以创造出很多脍炙人口的口头禅，还有一些很棒的梗。整支影片他们都也只用一个 iPhone 8来拍，也没有人 care。反正，呃，这样子还更有随手记录到一种真实感。那回到电影上，传统电影机的规格就是一台非常爆炸中的摄影机外，还要可能会有跟焦师或者是其他助理等等的人力的成本上，其实非常非常的大。而且在导演的访问上有一句话我印象的非常深刻，就是现在手机几乎都有支援 4K 的一个录影，但目前电影规格最多也只能放到 2K， 所以人人口袋其实都有一台专业的摄影机。所以更可以去证明了，大家每一个人都可以拿随手可得的手机去创造出自己想要呈现的那种完美的作品。那没时间看电影的人，我会蛮推荐，那你可以去看那个导演之前拍过的一个 MV， 就是卢广仲的《米亚仔》，那里面所有的画面都是由 iPhone 8 Plus 完成的，非常推荐喜欢手机摄影的人可以去看一下，尤其是白天的场景。你在对的阳光，还有它一个对的角度下，几乎可以拍出一模一样的构图以及画面层次。因为手机少了专业器材的那些夸张浓烈的景程效果，所以他们在白天的这些画面编排上，会找出更有价值、更有意境的一些场景。那我觉得这些反而都是最难的，他要观察周边大量的一些元素，然后再慢慢堆列出。这样这么有质感的画面，就不是单纯用说哦，反正后面全部都是景深，让你整个人物很突出，很有感觉，这样子就好了。那也因为手机其实还是少了专业摄影器材那一些比较浓烈的景深效果，所以它的画面的一个呈现方式上，其实会相对的比较赤弱。那在这么赤弱的情况下，拍摄的团队就更需要去找到其他元素。还是空间感来弥补画面的这些一切的和谐以及美学的概念上，但大家其实是要搞清楚一件事情，就是虽然他们都用 iPhone 手机就拍出这样的作品，但事情其实绝对没有那么简单。你在这些用手机拍摄的作品下看。大部分的一些夜间场景啊，或者是室内场景，你都会看到有很多很专业的灯光团队或者是制片团在打造这些充满美的画面。你光看明仔那一支 MV， 你就能发现导演、摄影、剪辑都是同一个人，顶多只有多一个摄影助理在帮忙。那灯光团队加助理总共就有到四个人，完全比摄影组的人力多上一半。所以在画面拍摄前端作业更为需要去精心准备以及谨慎。有稍微了解过比较大型的一些拍摄团队作业方式，就会发现灯光在作品的呈现上的重要性是非同小可的。大家想要了解大概有多重要，你可以去看 YouTube 的，反正我很闲那一集电影剧组出包那集。里面你会看到满满的灯光布置，因为他们其实也是真的在拍一部可能比较专业的一个作品。那随手拍了一支电影剧组粗包，所以你就可以大概了解一颗画面它后面的灯光呈现必须要花多少的心思以及能力来打造出来。你看完那只，你就会大概有个概念。那再相比下来。就算这个导演他全部都是用 iPhone 手机来录制，但是你要想，他背后一定还是有这么坚强的一个灯光团队在帮他营造出这样的氛围，因为他的一个摄影器材已经用方便性取代他的更强的专业性，所以他的后面的一些灯光团队或者美术团队一定必须得要补齐这一点，更要花更多心思。简单来说，就是你如果打出很有光感的一个画面，在设计出对比度强或者适合场景里面意境的一个故事感之后，你再拿一个手机，用很稳的方式、很清晰的方式把这个画面拍摄下来，就搞定了。其实我发现这个导演也很佛，因为他一直都在推广用 iPhone 创作这件事情，我觉得超级棒。那他有分享这次的他的摄影的 App， 他是选一个叫做 Filmic Pro 的一个手机软体。那我有上 App 商店看一下，它的售价目前看起来大概是490块的一个新台币，所以我自己是觉得非常的划算，因为在里面除了 ISO、快门速度、焦距、色温等等，还有专业摄影里面才会有的 Lock 模式。让整体能够调整的色彩以及画面的一个宽容度可以更多元，以及创作度可以更高。那导演另外还有透露，其实他在拍摄过程中，因为他坚持他的 I 手指都只能坚持在 32， 那一般的相机画面最清晰的设定也是让设定大概在100左右，所以他反而后期出来的画面都太过于清晰，他还刻意加了一些。颗粒的一些素材在画面当中，所以最后我想说的其实就是，之前很多人都跟我说，他、欸、他出游想要记录，或者是他开始想要去哎、欸、他出国想要把他这趟旅程拍下来，就推荐我买什么器材去记录嘛？那我几乎的回答都是说，那你自己手上下有什么器材？有 GoPro 就用 GoPro， 没有 GoPro， 那你要不要拿手机去拍看看？因为其实很多像我们现在的频道，很多画面它其实都是用手机。补拍完成的，但讲真，我们没有特别讲说是用手机拍。你们现在回去看频道里面的一些画面，你也不知道哪些画面是用手机，哪些是用专业摄影机器材去拍下的。所以很多时候，大家反而都在纠结说：“哎，我没有那么专业的一个器材，我要怎么拍出那样子的画面？”但我觉得你应该花更多心思去想说，你现在手头上有哪些器材？那你要怎么拿你现在有的器材去拍到出更好的一些作品？那我觉得这部国片以及米亚仔那支 MV 都是很好的一个示范范例，然后让大家都应该拿起自己口袋那台专业摄影机走出去，全部拍下来。OK， 好，今天大概和大家聊到这里，我们下次音频见、嗯。那如果有在用 IG 的朋友，有问题欢迎随时私信我，那也不要吝啬你的五星评价，留言起来告诉我,我，我还可以帮助你们什么，那边还能做得更好。OK， 晚安各位，下次见，拜。